0: będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. E, końcem czerwca witają się z Państwem. E, ojciec e, Michał Nowak, Franciszka, e, Ojciec Maciej, baron werbista w audycji cyklicznej. co niedzielnej Między nami homiletami, czyli... Świercztony Sambony. Tak jest. W Radio Niepokalanów. Niepokalanów, tak. Trzeba dodać. Dodać. 27 dzień czerwca, d- już 13 niedziela zwykła w ciągu roku. Niezwykły czas naszego podążania za słowem i na dzisiaj mamy kolejną niezwykłą Ewangelię, którą odczyta dla nas... kto? Ojciec Maciej. Ojciec Maciej. Dobrze. Dzisiejsza Ewangelia zaczerpnięta jest z Ewangelii Markowej, rozdział 5, wersety od 21 do 43. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół niego, a on był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie Moja córeczka dogorywa, gorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd na niego napierał A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi, wiele wycierpiała od różnych lekarzy I całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał, kto dotknął mojego płaszcza? Odpowiedzieli Mu uczniowie, widzisz, że tłum zewsząd się ciska, a pytasz, kto mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli, twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi, Nie bój się, wierz tylko. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich, czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął ze sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej, Talita to znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby jej dano jeść.
1: Ten fragment, kiedy go czytałem, muszę przyznać, że jakby skierował na początku te moje myśli na taką sferę bardzo ogólną. To znaczy, nie wiem, czy pamiętasz, parę lat temu była taka kampania społeczna Zły dotyk boli całe życie. To były plakaty, billboardy, które jakby wskazywały na na ten ważki problem jakby aktualny ciągle pewnych nadużyć przez dorosłych stosowanych wobec najmłodszych, wobec wobec dzieci. I myślę sobie, że w tym kontekście ta dzisiejsza Ewangelia mogłaby posłużyć jako taki punkt wyjścia kampanii społecznej dobry dotyk ratuje życie. Zobaczcie Państwo, że jest to zupełnie przedziwne, jak demon próbuje zawłaszczyć wszystkie życiodajne znaki. I właściwie dzisiaj udaje mu się odnosić dosyć łatwe zwycięstwo, bo niezaprzeczalnie potworne czyny niektórych, to zbrodnie, prawdziwe zbrodnie na na, dzieciach chociażby, niestety również dokonujące się w w perspektywie wspólnoty Kościoła i dokonywane przez ludzi Kościoła, owszem tak, powodują dzisiaj taki ogromny Niepokój w perspektywie nawet zupełnie niewinnego dotyku. Nie? Takiego jak nie wiem położenie dziecku na głowę, ręki w geście jakiegoś błogosławieństwa, czy, czy nawet przyjazne podanie ręki dzisiaj coraz częściej jest związane z taką niepewnością. nie ba, Bo my jakby już dzisiaj nie tylko wobec dzieci ten niepokój reprezentujemy, ale także wobec dorosłych, dlatego że słowo molestowanie stało się dzisiaj tak samo popularnym słowem jak słowo pedofilia. Ono się pojawia niemal z taką samą częstotliwością. Nie? I myślę sobie, że my w ten sposób niejednokrotnie no, wylewamy przysłowiowe dziecko z kąpielą, nie? bo z jednej strony chcemy chronić, a z drugiej strony pozbawiamy człowieka czegoś, co w pierwotnym zamyśle służyło życiu i błogosławieństwu. Nie? I na tym polega zwycięstwo demona, że on jakby deformuje te znaki. Nie? On deformuje coś, co było życiodajne i czyni to jakby śmiercionośnym. Natomiast drugie zwycięstwo, które jakby idzie w ślad za tym, to jest zwycięstwo, które polega na tym, że on wprowadza między ludźmi taką niechęć wzajemną, podejrzliwość obawy. Nie? I my dzisiaj to reprezentujemy wobec siebie. I co więcej, niestety, również zaczynamy to traktować jako rzeczywistość zupełnie naturalną, nie? że normalnym jest nie ufać człowiekowi, podczas gdy zaufanie wydaje się być czymś no, dziwnym, wręcz takim narażającym nas na niebezpieczeństwo. Nie? Podczas gdy no, my z natury jesteśmy do tego chyba zaproszeni, żebyśmy byli raczej ufni. Nie? nie naiwni, ale ufni wobec siebie nawzajem. Tymczasem, tak jak mówię, ta Ewangelia dzisiaj i zwróciła moją uwagę na, na ten problem, który, tak jak powiadam, jest dziś niesłychanie bolesny, niesłychanie delikatny i, i trzeba bardzo uważać, żeby komuś nie zrobić drugiej krzywdy, nie? W sposobie mówienia o tym, bo to prawda, to są tak naprawdę ogromne jakby rany i, i krzywdy i tego absolutnie nikt przy zdrowych zmysłach nie może zakwestionować. Natomiast, tak jak mówię, coś, co, co stoi u progu y, tych rzeczywistości w swoim pierwotnym zamyśle, czy w Bożym pierwotnym zamyśle miało służyć zupełnie czemuś innym nie mówimy o dotyku, który jest czymś dobrym, czymś potrzebnym, czymś życiodajnym w naszym życiu.
0: No teraz ostatnio już mówiliśmy o tym, nie, że rolę dotyku w, tej, w czasie trwającej epidemii, ludzi, którzy byli pozbawieni ciepła ludzkiego, w sensie, nie wiem, przytulenia, położenia, chociażby właśnie dłoni na dłoni, że ten aspekt kontaktu fizycznego, jako integralnej części naszego bycia w świecie z drugim człowiekiem, nie, że, że ten czas epidemicznego na, na nowo jak gdyby objawił, a może i ustawił na właściwym torze, nie, że nam przypomniał to, o czym właśnie mówi ojciec Michał, że ten dotyk, który nam przynosi Ewangelia, że to jest dotyk lekarza, dotyk miłości, który uzdrawia, który przywraca życie, który jest takim sposobem komunikowania takiej rzeczywiście życiodajnej relacji, jaką jest miłość.
1: Tak, i w tym kontekście, kiedy kiedy my patrzymy na na Jaira, człowieka, który no, który jest bliski rozpaczy, który mówi wprost, przyjdź i połóż na nią ręce, połóż ręce na moje dziecko, nie? Jaka była wiara, nie? Że on nie mówi, przyjdź i przemów do niej słowo, przyjdź, tylko przyjdź i jej dotknij, nie? Bo bo ja mam w to taką wiarę, że z ciebie emanuje coś, nie? Z ciebie emanuje taka moc życiodajna, że ten gest położenia ręki, on ma takie ogromne znaczenie, zanim ona umrze, bo ona jest rzeczywiście w takim stanie bardzo, bardzo trudnym. I Jezus wyrusza z tym człowiekiem, a z nim idzie wielki tłum. I tak sobie myślę, że to już tak idąc do samego tekstu, musiało dosyć osobliwie wyglądać, nie? Bo mamy napierających na Jezusa ludzi i mamy uczniów, którzy pewnie, którzy pewnie próbują w jakiś tam sposób zapanować nad tym towarzystwem, jakoś zabezpieczyć ten przemarsz. Nie brakuje, myślę sobie, jak zwykle w tego typu sytuacjach, jak jakiegoś zniecierpliwienia ze strony ludzi, nie może jakichś krzyków, może nawet jakichś grubiańskich uwag, nie? bo ktoś komuś nadepnął na nogę, bo ktoś kogoś no, gdzie odepnął. Się bo się Dokładnie, nie? to jest taki, taki tygiel, w którym tam te różne ludzkie emocje, każdy chce być blisko, każdy chce słyszeć, każdy chce widzieć, nie? każdy chce przeżyć jak najwięcej, zaczerpnąć. I w tym całym zgiełku, nie? który tworzy ten tłum zmierzający z Jezusem i Jairem do jego domu, do domu Jaira, jest jedna kobieta, która całą swoją uwagę skupia na Jezusie. Nie? W pierwszym odruchu ja mam powiedzieć, jakby ochotę powiedzieć dokładnie tak samo jak Jair, ale sobie myślę, że może nawet bardziej niż Jair, dlatego że Jairowi już się udało skłonić Jezusa do tego, żeby mu pomógł. A ta kobieta ciągle szuka sposobu, nie? ciągle szuka metody, ona ciągle jest na takim etapie przemyśliwań, co też takiego zrobić, żeby Jezus mógł ją uzdrowić, żeby jakby ją zauważył. Nie? A musimy sobie powiedzieć wprost, że ta jej kondycja jest nie do pozazdroszczenia, bo ona jest naprawdę chora, nie? I poważnie chora, jest bez grosza, bo wszystko zainwestowała w ludzi, którzy nie mieli dla niej życiodajnego dotyku. Będę cały czas do tego wracał i się ku temu skłaniał i wokół tego kręcił. Natomiast Jezus wydaje się być rzeczywiście dla niej ostatnią deską ratunku. Ona ma takie głębokie przekonanie, nie? Znowu Jair i ona, nie? Ona ma takie głębokie przekonanie, że jeżeli go dotknie, to choroba go jakby to choroba ustąpi. Nie? To jest, to, i, i mnie zadziwia ta prostota rozumowania. To jest takie proste. Nie? Ja go dotknę, a choroba ustąpi. Nie? Ale jak to zrobić w takim tłumie? I no, i czytamy, że jednak jej się udaje ostatecznie i natychmiast czuje zmianę. Nie? Natychmiast czuje się inaczej. Nie? I mało tego, nie tylko ona to czuje. Bo natychmiast odczuwa to również Jezus, który zna wartość dotyku i mówiliśmy wiele razy, że jest Panem i nic nie umyka Jego uwadze. On poczuł, że moc wychodzi z Niego i zaczyna szukać adresata, ku komu ta Jego moc się skierowała.
0: No i... Mniej jeszcze zawsze, kiedy biorę sobie ten tekst na rozmyślanie, mniejsze, większe, czy, czy krótsze, czy dłuższe. Y, zadziwia zresztą zestawienie tych dwóch sytuacji, nie? że one są ze sobą połączone, w sensie jak gdyby no, osnowa taka literacka jest taka, że Jezus jak gdyby wyrusza w drogę i tą klamrą wspinającą tą, 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 tą opowieść jest Jair, jego córka i sytuacja w ich domu, jak gdyby, a zamknięta między prośbą o o ratunek a a ratunkiem zamknięta jest historia tej kobiety, nie? Że tu jest jak gdyby... No, nie wiem co do końca autor chce im przez to powiedzieć, w tym sensie, nie? Że oczywiście wiadomo, że kiedy sięgniemy po takie pełne komentarze, tam jest przepiękna wykładnia tego uzdrowienia, przywrócenia też owej kobiety do życia, bo to jest ważne. Ważny jest kontekst tego tłumu tutaj, nie? Wszystkie te choroby takie, no... które wiązały się z, jakimś, z jakąś utratą płynów ciała, czy to krwi, czy jakichś innych substancji, które w sobie nosimy, no one z, z zasady wykluczały z życia społecznego. Tak. Nie? One były chorobami, które czyniły człowieka nieczystym, no i taka osoba nie mogła uczestniczyć w pełni na pewno w życiu takim, no nie mogła sobie wyjść na przykład na rynek i powybrzydzać, nie wiem, w jakości talerzy czy dzbanków, dotykając ich, biorąc, pod, patrząc pod światło, czy nie są porysowane, bo takie naczynia od razu też byłyby nieczyste. Tak samo jak ludzie, którzy mieli z nią kontakt, bo wszyscy ją znali. No musimy mieć świadomość, że to nie są Przedmieścia Nowego Jorku, tylko to są miejscowości, w których wszyscy ludzie się znają. Tam nie ma anonimowości w
1: tłumie prawdopodobnie. Oni wszyscy widzą swoje twarze na co dzień. Ja tam nie wiem, czy na Przedmieściach Nowego Jorku się nie znają. Jak ja tam bywałem, to wszyscy się ze mną witali, jakbyśmy się znali dobrze. Niech ci będzie. W
0: każdym razie, Wszyscy wiedzieli o tym, że jest chora. Tak. Prawdopodobnie też wszyscy widzieli, że jej majątek został uszczuplony poprzez to, że wydała wiele na lekarzy, czyli też nie była to tajemnicą Poliszynela, było, nie było to, że ona szuka tego, tego uzdrawiającego dotyku, jak mówi Michał, i że to wszystko było bez, nieskuteczne. I e, to wykluczenie, które dotyka człowieka chorego, tak jak w przypadku trądu, nie, że on musiał być wy, wyjęty z tej społeczności, był skazany na samotność, na, ten, na to napiętnowanie takie, że nie mógł się zbliżać do osiedli ludzkich, musiał zaznaczać swoją obecność, że no, czyniło go to w jakiś sposób, wyjętym z normalnego życia, nie mógł prowadzić normalnego życia w rodzinie, nie mógł nikogo przytulić, bo żeby ta osoba nie zaciągała rytualnej nieczystości, ale też w przypadku jakichś chorób zakaźnych, żeby też nie sprzedać sobie tego, co co, co w sobie noszę, I ten kontekst mu jest ważny w tym sensie, że Jezus stawia te kobiety na środku, że jak gdyby czyni tych wszystkich, którzy, tak jak Michał powiedział, pewnie są głośni, są natarczywi, jak mówi Ewangelista, napierają, czyli wręcz grozi to jakimś tam stratowaniem Jezusa, który który jest celem tego napierania. On nagle czyni przestrzeń dla tej kobiety, zadaje to pytanie, czuje, że moc wyszła od niego, kto się nie dotknął, Kto, kto tego dokonał, więc zwraca uwagę wszystkich, nie tylko siebie, ale wszystkich, Wokół, którzy do tej pory znają tę kobietę jako kobietę chorą, która no, nie może w pełni uczestniczyć, która dokonała czegoś, no, co jest takim tabu, nie? No, bo taki człowiek, który jest też chory na, na upływ czegokolwiek, no, nie powinien sam wyciągać ręki do kogokolwiek, w sensie, aby go dotknąć, bo to jest takie naruszenie przepisów prawa, tak. wprost. nie? Więc ta kobieta nie tylko ma wiarę, ona się nie boi postawić, jak gdyby ona już żyje tą dynamiką Ewangelii, że to nie szabat jest ustanowiony dla człowieka, ale Chrystus jest Panem szabatu, nie? I tutaj ta dynamika Ewangelii w tym geście, że ona się go dotyka sama z siebie, pokazuje na oczach wszystkich, czyli on nie tylko uzdrawia jej chore ciało, ale uzdrawia całą tą połamaną jej relację ze społecznością, w której żyje. Ona nigdy jej nie powie nie bierz tego do ręki, albo odejdź stąd, bo jesteś nieczysta, bo wszyscy, którzy idą, cisną się za Jezusem, widzą, że ona została przywrócona jakby podwójnie do życia, w sensie z tej choroby, która ją no, poniżała, że tak powiem, przez tych, przez tych 12 lat i z tego, że była wyjęta ze społeczności jako osoba, która cierpiała na upływ krwi. I, i to jest jak gdyby w sercu tego, nie? w tej, 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 tej historii. A na początku i na końcu mamy tą prośbę Jaira, nie? która jest trochę inną prośbą. On nie sięga ręką on pada do stóp, nie? On jak gdyby przychodzi i tym gestem, który no jest gestem takim no już uwielbienia w sensie, jeżeli padamy komuś do stóp z prośbą, to też rozpoznajemy w nim źródło mocy, które może nam pomóc rozwiązać nasz problem, nie? Jak gdyby te dwie sytuacje, no, są podobne do siebie, ale one jak gdyby jest zupełnie różne podejście, nie? Do, do Jezusa. Tak.
1: I y, y, znaczy, y, tak patrzę, kiedy Jezus demaskuje tę kobietę, w jakimś su- su- cudzysłowie oczywiście, w jakimś sensie ją demaskuje, nie? bo tak to się nie dotknął, ona wychodzi drżąca z tłumu. To Jezus przemawia do jej lęku, nie? bo ona rzeczywiście się niepokoi, bo ona jakby wie, że w ludzkiej ocenie zrobiła coś niewłaściwego, nie? że w ludzkiej ocenie to nie było słuszne i, i, i jakieś tam akceptowane. Y- i Jezus jakby ją zapewniał nie? natychmiast, nie zrobiłaś nic niestosownego. Nie? To był dobry dotyk. Nie? To był dotyk nadziei, to był dotyk miłości. Mimo, że jakbyś jesteś nieczysta nie? i każdy, kto cię dotknął, czy kogo ty dotknęłaś, tak naprawdę tę nieczystość zaciągał, natomiast Jezus mówi, dla mnie to nie jest ważne. Nie? Dla mnie się liczy twoja wiara. I to, co powiedziałaś przed chwilą, też o Jairze, o tych dwóch postawach różnych, nie? E, kobieta krwotoczna, która wyciąga rękę ku Jezusowi i Jair, który nie wyciąga ręki, ale prosi o wyciągnięcie ręki ze strony Jezusa, padając mu do stóp. Ja, kiedy czytałem ten fragment, no, nie mogłem się oprzeć te, tej, te, 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 temu obrazowi, który mamy dzisiaj w Kościele dotyczącemu przyjmowania Komunii Świętej sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Nie? Dzisiejszy katolicki świat dzieli się na dwie grupy, na, dwa wrogie, na dwa wrogie obozy. Jedni to są, to jest, moglibyśmy powiedzieć, obóz Jaira, ci, którzy klękają i mówią ty, panie, wyciągnij ku mnie rękę, bo ja nie jestem godzien. I tak. drugi obóz to jest obóz tej kobiety krwotocznej, która z głęboką wiarą wyciąga swoją rękę i ośmiela się dotknąć Jezusa i Zauważcie, że i jednym, i drugim Jezus nie robi wyrzutów. Z tego powodu, wręcz przeciwnie, aprobuje i jedną, i drugą postawę. Nie? Ja Jakoś tak bardzo do mnie te ewangeliczne obrazy dotykania Jezusa przemawiają. Nie? My dzisiaj mamy taką tendencję, świętą czy nieświętą, oddzielania Jezusa od Najświętszego Sakramentu. Nie? Jezus Ewangeliczny to było coś innego, a Najświętszy Sakrament to jest coś innego. Nie? Więc nie wolno go dotykać, bo jesteśmy tak bardzo niegodni, że nie wolno, tylko księża którzy wcale nie są mniej mniej niegodni, ale w związku z tym, że mają taką łaskę święceń, to to im wolno. Nie, nie, no nie. Ja jestem dzieckiem Kościoła i dla mnie jako franciszkanina orzeczenia Kościoła i dyspozycje Kościoła są najważniejsze i, i zawsze będę jakby tu stał przy nich i ich bronił. Natomiast ta Ewangelia jakoś szczególnie pokazuje, że obie postawy są przez Jezusa przyjęte, obie są zaakceptowane. No powie ktoś dobrze, dobrze, trochę za daleka wycieczka, tu nie mowa o przyjmowaniu Komunii Świętej. Nie, tu jest mowa o Jezusie. Rzeczywiście tak. jest mowa o Jezusie, a w Komunii Świętej o nikogo innego nie chodzi.
0: No i to, co powiedziałeś, te dwa słówka, krótkie właściwie jedno słówko, yy, wiara. Że, z, przystąpienie z wiarą, jak gdyby decyduje tutaj o wszystkim. Nie? Gdyby nie było wiary w tej kobiecie, to Jezus zareagowałby na nią dokładnie tak, jak na napierający tłum. Nie, nie rozpytywał się, kto... bo Dotknęło go tego dnia zapewne wiele yy, rąk, nie? sięgających do niego, w różnym celu zapewne też, nie? Skoro jest tłum, jest wrzawa, jest właśnie jakaś pobudzona emocja pozytywna w tym, że tłumie, no to tych dotyków, ta, ta szata Jezusa, jest nawet taki obraz, kiedy znalazłem taką grafikę internetową, chyba właśnie do tego, do tego fragmentu, że właśnie ten, ten, ten szal modlitewny, który Jezus nosił na sobie, że jest cał, cały pobrudzony od ludzkich rąk, od tego dotyku, nie? On no właśnie chyba to było w kontekście, nie wiem, czy właśnie nie Komunii Świętej, w każdym razie to, co, to, co mówisz, że tutaj decyduje o wszystkim wiara, nie? Tak. Ja czasami obserwuję, obserwuję tą dyskusję, która się przetacza z różną siłą już od dłuższego czasu, w tym czasie epidemicznym, kiedy właśnie były te różne zalecenia, kiedy objawiły się potem jakieś stanowiska mniej czy bardziej oficjalne, z jednej strony potępiające, z drugiej strony zezwalające, no zrodziło się coś, co jest no, po prostu festiwalem radości złego, czyli zrodził się zamęt i podział, nie? I to jeszcze dotyczące tego co powinno nas jak najgłębiej jednoczyć, czyli Eucharystii, Jezusa obecnego w Eucharystii. Tak to odbierałem, że ten, tak jak mówisz, to, co co dzieje się, że tak powiem, wokół tej sytuacji pokazuje, że my potrafimy się podzielić w rzeczach, które są niepodzielne. Nie? To, jest, to, jest, to jest niesamowita zdolność człowieka. Że konflikt, i to już na kłonicę, nie? Na, tak, tak. na maczugi po prostu mm. jest wojna. nie? Argumenty, filmiki z żółtymi napisami tak, z YouTube'a, tak. wizje świata. piekła z jednej strony, mm. y, dla tych, czy te, no, opisy szafarzy nadzwyczajnych z wypalonymi w piekle dziurami w dłoniach, bo dotykali do tak. no, komun... no, ludzie niestety, tak jak mówię, żyliśmy przez rok w świecie, w którym ten jazgot medialny był jeszcze bardziej dotkliwy. To, co mówiliśmy ostatnio, że my sycimy się niestety tymi treściami, które są złe z natury, bo takie się klikają, takie się oglądają, więc nawet w tej przestrzeni tego kato internetu zauważyłem, że są takie publikacje, które nie mają właściwie chyba żadnego celu poza wzbudzeniem lęku, bo to nie jest bojaźń Boża, celem tych publikacji i podziału. I na tym się jedzie, w sensie, no brzydko mówiąc, medialnie, no bo można mieć klikalność, odsłony, no bo jest to kontrastowe, jest to w jakiś sposób konfliktowe też. Tymczasem, tego, jak ja pokazuję, wydaje, wydaje mi się jednoznaczne, tak jak Michał mówi, że chodzi o Jezusa, tak samo jak w Eucharystii chodzi o Jezusa, w naszym chrzcie chodzi o Jezusa, nie? W sakramencie małżeństwa chodzi o Jezusa, w naszym chrześcijańskim życiu chodzi o Jezusa. I to nasza wyciągnięta ręka, tak jak mówię, te, te setki wyciągniętych rąk tego dnia na pewno i ta wyciągnięta ręka z wiarą robią różnicę, nie? Że gest, który jest tylko i wyłącznie gestem ciekawości ludzkiej, czy właśnie takim gestem, który szpera w poszukiwaniu jakiegoś fajerwerku, czy czegoś, co mi da chwilową satysfakcję, to nie jest gest, który Chrystus wyławia z tego tłumu. Dopiero ten gest z wiarą, gest, który oczywiście bierze się z jednej strony z wielkiego cierpienia, a z drugiej strony z wielkiej wiary, powoduje, że Jezus się odwraca. Nawiązuje się relacja, która... Stawia te kobiety w centrum, nie? Pokazuje, ale też nie tra- jednocześnie Jezus nie przestaje być w centrum, nie? I jak gdyby tu jest pokazana prawidłowa relacja, ta prawidłowa relacja duchowa, nie? Że kiedy ja z wiarą zwracam się do Pana, to On jest cały dla mnie. Często mówi się o ludziach świętych, nie? Często mówią o świętym Janie Pawle II, że kiedy miał audiencję, w czasie której przesuwało się przed nim 200-300 osób, drużyny piłkarskie, orkiestra symfoniczna z Bostonu, hokeiści z Petersburga, że każdy z nich miał wrażenie, że przez te 30 sekund, że on był cały dla nich, nie? Że, że, nie, że to nie był zmęczony, bo był zmęczonym człowiekiem, który był dotknięty krzyżem i chorobą, ale że on był tak zanurzony w Panu, że miał, jak gdyby, naśladował go także w tym, że w tym momencie krótkim, kiedy ten człowiek ze swoim życiorysem też niecałym, bo ileż można o sobie powiedzieć w 30 sekund, uścisnąć rękę, odebrać różaniec, ewentualnie pocałować w pierścień, ale że ten człowiek miał wrażenie, że papież Wojtyła był cały dla niego, nie? I to wielokrotnie się powtarza też z Matką Teresą, nie? Że ci ludzie mieli wrażenie, że cały świat pochyla się nad nimi, kiedy ona brała to jedno ludzkie cierpienie, jedno po drugim z tych ulic Kalkuty i ściągała i żeby mogli godnie umrzeć, nie? Że oni mieli wrażenie, ci ludzie, że cały świat pochyla się nad nimi, że ona jest cała dla nich, nie? I to jest coś, co powinno też, wydaje mi się być taką cechą charakterystyczną no każdego człowieka wierzącego. Nie mówię, że każdy z nas będzie gigantem ducha, takim jak byli yy, Jan Paweł II, czy, czy matka Teresa z Kalkuty, czy inni wielcy Ale święci. Może być. Ale każdy z nas może nim być. to jest właśnie to, co powinno nas zafrapować w tym
1: fragmencie. I także. tą nadzieją dajemy odpór wszelkim negatywizmom i podziałom i dajemy Państwu chwilę Drodzy Państwo, jesteśmy z powrotem, mówiliśmy o tym negatywizmie, o podziałach, które, no właśnie, trzeba chyba stawiać sobie pytanie, kto za tym stoi, nie? Tak jak zaczęliśmy tę audycję od zwrócenia uwagi na to, że dotyk, coś co jest z gruntu święte i dobre, niestety demon zdecydował się zawłaszczyć jak wiele innych bożych darów i wykorzystać w sposób zły, I dzisiaj mamy całą masę ludzi, którzy ten niestety zły dotyk w świecie promują i go w jakiś tam sposób nadużywają, co jest przyczyną ogromnego cierpienia dla dla wielu i to niezaprzeczalnego cierpienia. Natomiast ta Ewangelia nam mówi o zupełnie innym dotyku i wróćmy do tej sceny związanej z tą kobietą krwotoczną, bo kiedy Jezus pyta, swoich uczniów, kto się mnie dotknął, właściwie tłumu pyta, kto się mnie dotknął, to uczniowie mają chyba z tym największy problem. Nie? To znaczy, nie są w stanie zupełnie pojąć jakby tej, tej Jezusowej jakby kwestii, tego pytania, które On porusza. No przecież tłumy ściskają Cię zewsząd, przecież wszyscy Cię jakoś dotykają, nie? Natomiast Jezus mówi w ten sposób bardzo jasno, tylko jeden człowiek dotknął się mnie z wiarą, nie? To jest to, o czym powiedział Maciej przed chwilą, że ta wiara musi nam tutaj wybrnąć, czy czy wychynąć trochę, wybrzmieć, wybrzmieć, tak. Trochę trochę jakby w tej scenie Jezus mówił, jeżeli dotykasz mnie z wiarą, to dzieje się cud, dlatego, że moje chce ma charakter trwały. Innymi słowy, ja nie mogę powstrzymać wówczas mojej mocy. Jeżeli ty dotykasz mnie z wiarą, to nie chcę użyć tego słowa, bo ono zupełnie mi do wiary nie, nie pasuje. Natomiast jakby się to działo automatycznie trochę, nie? Na zasadzie takiej, że twoja wiara wyzwala natychmiast w Bogu moc jego uzdrowienia. Nie, nie? wiem, czy widziałeś kiedyś złomowisko takie pracujące? nie.
0: Tam czasami są takie potężne elektromagnesy na, na takich wysięgnikach dźwigowych, które wyławiają, Mnie. że tak powiem, części metalowe z, z masy przywiezionych odpadów. I przepraszam za analogię, ale ta stała dyspozycja Jezusa do uzdrawiania jest trochę jak taki włączony elektromagnes, nie? Że on z tego wszystkiego, co jest przeznaczone na przepadek i zniszczenie, jeśli tylko znajdzie się w odpowiedniej dyspozycji, czytaj bliskości względem tej potężnej siły, nie ma bata, jak to mówią, żeby to się nie wyrwało z tego bezładu i nie przylgnęło bardzo mocno, że tak powiem, do do źródła tego oddziaływania. I to, 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 to jest coś, co no, powinno w nas, jako ludziach wierzących, też być ciągle, wydaje mi się, bo, obecne, bo my, my czasami mamy, mamy taki chyba obraz Pana Jezusa jako takiego trochę kapryśnego kapryśnego, no nie chcę powiedzieć, że cudotwórcy, ale takiego kapryśnego właściciela pewnych dóbr chcę, nie chce, albo da, albo nie da, nie wiadomo, w którą będzie patrzył, a tak. może się nie dosłyszy, a może dzwonka nie dosłyszy, a może, ku... może, może pukanie do drzwi nie usłyszy, a może będzie miał zły humor. Nie ma, nie? Ta, ta Ewangelia to potwierdza, nie? że w Jezusie ta moc, dyspozycja, pragnienie miłości, zbawienia, odkupienia człowieka, uratowania go, to jest coś, co jest nie tyle włączone, bądź wyłączone, tylko to jest tak jak, nie wiem, kolor oczu, długość włosów, kolor skóry, sylwetka, to jest coś, co jest wpisane, jak gdyby, w bycie Chrystusem nie? On tego nie może się pozbyć, bo też nie chce się tego pozbyć, bo jest cały jak gdyby tym pragnieniem i miłością i wolą, która jest ukierunkowana na człowieka. Tylko tak jak mówi Michał, tam, y, y, tym, co sprawia, że możliwa jest ta komunikacja, jest wiara. Nie? Jest żywa wiara, która sprawia, że ta dyspozycja Jezusa ma gdzie spocząć, na czym spocząć, nie? bo jeżeli tej wiary nie ma, to my możemy być rzeczywiście wstać pod latarnią i będziemy twierdzić, że jest nam ciemno.
1: bo tak często jest, że pod latarnią wydaje nam się najciemniej. No tak się mówi często Natomiast rzeczywiście ta wiara, którą Jezus pochwalił jest bardzo mocno wyeksponowana jeszcze dalej za chwilę, ale ja jeszcze tylko chcę wrócić na moment do tej krwotocznej kobiety, bo za chwilę rzeczywiście przy tej dramatycznej scenie z Jairem znów do do, do wiary się będziemy odwoływać, ale ale zauważcie Państwo, że dla tej całej sytuacji, kiedy ten dziki tłum, mówiąc kolokwialnie się tam kłębi wokół Jezusa, a on z tą kobietą nawiązuje relacje. Nie? On wyczuwa jej dotyk, ona wyczuwa, że jej się poprawiło po tym, jak się dotknęła Jezusa. To dla nas jest źródło takiej ogromnej nadziei, ja myślę, nie? bo zauważcie, że, że jakby to nam pokazuje, że właściwie nie ma warunków, w których niemożliwe byłoby spotkanie się z Jezusem. Nie? Zwłaszcza to jest źródło nadziei dla tych, którzy nie mogą pół dnia spędzić w wyciszonej modlitwie czy w klimatycznym kościele, w którym sobie posiedzą pomyślą o Panu Bogu i mu przedstawią swoje prośby. Ale ich życie jest tak zwanym hectic life, nie? takim życiem bardzo pełnym gonitwy, pełnym jakby obowiązków, takiego, takiego ciągłego ruchu ym, i jakby uzyskanie takich chwil na, na takie zupełnie ym, wyjątkowe spotkania z Bogiem no jest utrudnione. Nie? Dzisiaj ta scena z kobietą krwotoczną pokazuje nam wyraźnie, że można wszędzie, można zawsze, można w każdych okolicznościach. Nie jest to łatwe, co za chwilę znów zobaczymy w perspektywie zakończenia już tej Ewangelii i tego cudu w domu Jaira, że to jest trochę trudniejsze jednak, ale okazuje się bardzo jasno, że nie jest to niemożliwe. Natomiast właśnie wtedy, kiedy już ta sprawa z tą kobietą się dokonuje, kiedy Jezus już ją ładnie pochwalił, kiedy to wszystko już tak nabrało takiego pięknego kolorytu, dokonuje się pewien dramat. Dramat, który polega na tym, że przychodzą wysłannicy z domu Jaira i mówią, no już nie ma co. Tak, o już wszystko skończone. Już teraz to nie ma, nie ma sensu, nie, 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 nie za późno, nie? I tak się myślę, co ten Jair tam ma w głowie, nie? Bo być może sobie myśli, no, no, kurde, nie? Może byśmy zdążyli, może gdy nie ta baba wredna, która nas tutaj zatrzymała, która sprawi, nie? To takie ludzkie zupełnie, nie? Może, może te jakieś myśli gdzieś tam się też ko- kołaczą. Dlaczegośmy nie zdążyli? Przecież było tak blisko, nie? Przecież jak, nie? jak to się stało, nie? I no, trudno się dziwić, że w tym momencie powietrze z Jaira ze weszło, nie? że, że no, no, no dobrze, no to już koniec. Nie? To, to, znaczy mówimy o tym sobie w takiej konwencji, powiedziałbym, swobodnej rozmowy, ale no to jest ojciec, któremu właśnie umarła Marły córka. Dziecko, tak. nie? dziecko, Boże, to ja sobie tego nie jestem w stanie zupełnie wyobrazić. Nie? No my siłą rzeczy mamy z tym trudność, no bo żyjemy w celibacie, na ślubach czystości, ale, ale, ale myślę, że każdy, kto ma dzieci, no to jest w stanie sobie to jakoś, jakoś wyobrazić. Umarło dziecku dziecko i, i, i to, co wydaje mi się być tak niesłychanie istotne to słowo Jezusa nie bój się, wiesz tylko, nie, to znaczy jakby Jezus mówił, widziałeś, co się przed chwilą wyra- wydarzyło? Widziałeś, nie, więc na podstawie tego, co się wydarzyło przed chwilą, wiesz tylko, idziemy dalej, nic się nie zmieniło, dlatego, że ta moc, którą we mnie widzisz, ta moc, którą we mnie podejrzewasz, dla tej mocy, jakby nie ma najmniejszego znaczenia, czy ja twoje dziecko uzdrowię, czy ja je wskrzeszę, bo to jest taka moc, która przez bramy śmierci przechodzi w sposób swobodny, w tej i we w te, powiedzielibyśmy, nie, nic się nie zmieniło, niech tylko Twoja wiara się nie zmieni, a moja moc jest absolutnie niezmienna i za chwilę Jair ma się rzeczywiście o tym przekonać. No i jest to
0: też takie odwołanie, znaczy odwołanie może nie odwołanie, ale zauważ, że ta, tych momentów, w których um, rodzic i dziecko są postawieni wobec um, no tej trudnej relacji, nie? że no, po, raz, po raz drugi w Ewangelii mamy tą sytuację, w której trzeba odejść od chorego dziecka i udać się, bo mamy tego ojca, który przychodzi też i prosi nie? i on ma o wiele trudniejszą drogę przed sobą, bo Jezus nie rusza z nim w drogę. Jezus mówi, idź, Syn Twój żyje. I ten człowiek uchwycony tego słowa tak, idzie. Jeszcze nie? Gorzej. I mamy trzecią sytuację jeszcze w Ewangelii, kiedy Jezus przed miastem Nain spotyka już, że tak powiem, sytuację, która się dokonała bez jego, że tak powiem, yy, yy, angażowania. W to spotyka po prostu kondukt żałobny. Nie? I są trzy momenty w Ewangelii, kiedy ta relacja miłości ojca, czy znaczy rodzica i dziecka, no jest jak gdyby zagrożona czy dotknięta wprost przez śmierć. Nie? Jakby trzykrotnie to wybrzmia. To jest też dosyć istotne, mm-hmm. wydaje mi się, bo rzeczy, które w Ewangeliach w e- w są powtarzane, są powtarzane w pewnym celu, nie? Też, żeby coś w człowieku obudzić. Nie? I, ta, i ta, ta sytuacja tutaj z, z Jairem, one, one, one są wszystkie całkowicie inne. Zauważ. Pierwsza. W sensie chronologicznie, była ta, którą myśmy już chyba rozważali w, w naszych audycjach, właśnie ta, że, że ojciec przychodzi, prosi i idzie, jak gdyby tylko i wyłącznie mocą tego słowa, tego zaufania. Druga ta, która bezpośrednio angażuje Jezusa, nie? Panie, przyjdź. Jezus przychodzi i, i, i talita kum mówi do niej, nie? I trzecia, kiedy już, jak gdyby, mamy sytuację, no, zupełnie dokonaną po ludzku, nie? nic, niczego nie spodziewa. Tak. Trochę jak z, z Łazarzem, który już od trzech dni spoczywa w grobie, nie? I to jakby trzy etapy takiego przypominania o tej życiodajnej obecności Jezusa w trzech różnych okolicznościach, nie? I ta sytuacja jest bardzo szczególna, nie? W tym sensie, że tam jest jeszcze to wyszydzenie, wykpienie Jezusa, nie? Który staje na środku tej ludzkiej biedy i, i, i w tych ludziach, tak jak mówię, jak gdyby o, o też, o, nie wiem, czy chodzi tutaj o, ty, o, o tych samych ludzi, w sensie, czy to są ludzie, którzy mieli świadomość, kim on jest, czy to jest część tej gawiedzi, która jeszcze chwilę wcześniej napierała na niego, a teraz ma satysfakcję, że kuglarzowi się nie udało, że dziecko umarło, że to jednak jest jakiś przekręt, nie? że gdyby chciał, to by mógł, a tutaj się okazało, że nie może. Więc to jest, mówię, to jest tak też intensywny tekst względem emocji, że on też powinien nas wewnętrznie poruszyć, że ta obecność, tym ten do dotyk Jezusa że On jak gdyby nie liczy się z niczym, w tym sensie, że to nie jest rzecz zależna od naszych ludzkich chceń, niechceń, właśnie od tych naszych porywów emocji, że ta dyspozycja Jezusa, ona jest rzeczywiście ta moc Boża, ta chwała Boża, ona jest od nas niezależna, bo my, my mamy takie, ja widzę też bardzo często w tym ostatnim czasie, nie? że tym, co w tej, tej pandemii ucierpiało, to jest no przekonanie od naszej wszechmocy. Nie? Już nie mówię o panowaniu nad Żółtą Rzeką w Chinach, czy wysyłaniem rakiet na Marsa, tylko mi chodzi o to, że mamy takie przeświadczenie, że jeżeli jesteśmy dobrze zorganizowani, pani i odpowiednio napełnieni kofeiną, to jesteśmy w stanie być panami tego świata. Nie? W każdym najmniejszym, że tak powiem, fragmencie tej rzeczywistości sprawujemy kontrolę. Nie? Może, może bierze się to stąd, że duża część naszego życia dzieje się w tej chwili wirtualnie i jest od nas tak naprawdę niezależna, że mamy poczucie władzy czy mocy, która tak naprawdę jest mocą obliczeniową komputerów, na których pracujemy. Nie? Ale właśnie te sytuacje pokazują nam, że my nie do końca jesteśmy Panami w tym świecie, w którym Słowo stało się ciałem. Że tym prawdziwym podmiotem działającym jest Pan i Jego moc, Jego chwała, która się objawia. I ona się objawia wobec ludzi, którzy, tak jak tutaj ci, którzy stoją wobec tego łoża śmierci, córki Jaira, kpią sobie z tej mocy Bożej. Wyśmiewają ją, wyszydzają ją.
1: Dokładnie. Natomiast to, czego Jezus oczekuje od Jaira, to jest naprawdę trudne. I myślę sobie, że kiedy się jakby próbujemy postawić w jego, w jego roli, już pomijając ten dramat umierającego dziecka, ale ta wiara, którą on ma sobie wykrzesać, to myślę, że dużo łatwiej jest nam się odnaleźć w tym gronie tych szydzących i nie. tych jakby ludzi, którzy wyśmiewają Jezusa. Ja w ogóle, to też jest różnica jakaś mentalnościowo kulturalna, nie no bo w naszym wypadku tu nie byłoby żadnego wyśmiewania, to nie byłoby szyderstwa, tylko ktoś taki dostałby burę od góry do dołu i zostałby wystawiony za drzwi, jak śmiesz bo w ogóle, nie w takim momencie przychodzić z takim jakimś no, wynaturzonym wręcz, podłym, haniebnym, bo to zaraz te najgorsze słowa, najgorszego kalibru tak, zawsze, tak, tak. idą. I taki człowiek rzeczywiście zostałby wyrzucony z domu prawdopodobnie w naszej polskiej kulturze. Nie? No, bo przyjść do domu, który cierpi, do domu, któremu właśnie umarło dziecko i mówić mu, że ono nie umarło, tylko śpi. No, to nie jest śmieszne. To, nie. to, to jest Absolutnie dramat. Nie jest. Ale to też pokazuje to, o czym wspominałem wcześniej, że taki zgiełkliwy tłum, bo tam są fletniści, tam są ci, którzy właśnie w tej kulturze w ten sposób mieli za zadanie wyrażać ten smutek i, i, i cierpienie, to pokazuje, że w tak zgiełkliwym tłumie jest szalenie trudno wzbudzić wiarę. Nie mówiliśmy o kobiecie, która w tym tłumie tę wiarę w sobie odnalazła, wzbudziła i ona była super, hiper, mega wiara natomiast jak się okazuje wzbudzić w takim tłumie wiarę jest trudno i ja pozwolę sobie nawiązać do tego, o czym z Maciejem niejednokrotnie rozmawialiśmy trochę też wspominaliśmy o tym pewnie na antenie mianowicie mówimy często o Eucharystii, o tym, że tu nie potrzeba dodatkowych fajerwerków dodatkowych jakichś tam wydarzeń ubogacania jej takim czy innym zjawiskiem ale mówimy też czasem o tych eventach kościelnych, nie? różnych spotkaniach nadzwyczajnych, w których to zwłaszcza biorą udział no, młodzi ludzie. I dobrze, nic w tym złego, nie? Nie, to nie, nie w tym rzecz. Tylko zaobserwowaliśmy taką prawidłowość, że ci sami ludzie, którzy na evencie flagą machają na cześć tegoż czy innego świętego, czy, czy dla Jana Pawła II, czy należą do pokolenia JP2, czy są rzeczywiście 13-latkami, 15-latkami, tak gorliwie i głęboko zaangażowanymi w Kościół, dwa lata później okazują się jego największymi wrogami, najzacieklejszymi wrogami, bardzo wulgarnymi, takimi ludźmi, którym którym gdzieś coś jakby uleciało. Powstaje takie duże pytanie, czy czy w tych wielkich zgromadzeniach rzeczywiście budzimy wiarę, czy budzimy emocje? Co Jeszcze raz powiem, niekoniecznie musi być czymś złym, tylko żebyśmy się sami siebie nie oszukiwali, co my robimy tak naprawdę. Bo być może mieliśmy cudowne, fantastyczne spotkanie, takie na gruncie ludzkości, Bożym, bo pewnie Pan Bóg też jakoś w to wchodził, ale czy to stało się źródłem pogłębionej wiary? No o to jest pytanie,
0: nie? No ładnie to już podsumował, bo powoli musimy już
1: Nie. Ale nie. E, no, je, jest... To Ale nie. jest ostatnia audycja, którą dzisiaj nagrywamy, proszę państwa. to tak. Znaczy nie ostatnia nasza audycja, ale ta którą dzisiaj nagrywamy, więc aż no, się rozkręciliśmy, przyszło dałoby się więcej się, czasu. Ale...
0: No ale. No, no właśnie te emocje, nie? To jest też takie ja zawsze się zastanawiam nad tym czy czy te rozbuchane, rozkręcone emocje są no, jakimś gruntem, na którym może wyro- wy- wyrosnąć coś
1: i zaowocować coś, co ma wartość. Nie? Ale też zobacz, że to chyba już jest taka domena 40 czterdziest-letnich dziadów, nie? Bo tak. jak mieliśmy tyle lat, ile oni, to ni- do głowy nam nie przychodziło, żeby te tematy w ogóle rozważać. Nie? No, no, to było zupełnie oczywiste, natomiast my tu stare chłopy, siedzimy i się zastanawiamy stary. nad tym, czy aby ta młodzież nie za bardzo na emocjach jedzie, nie? No, właśnie. no jedzie, no jedzie. Może to jest też taki przywilej młodzieży, nie? Ale jak, znaczy ważne jest to, jak to się przekłada na wiarę, nie? Czy to rzeczywiście buduje wiary bo bo, no bo wtedy to ma sens, nie? Wtedy to ma sens. Tak przynajmniej się wydaje. Hmm? No to, ojcze, na tyle mielibyśmy dzisiaj
0: naszych rozważań, o, bo to, wasz, tak, Tadeusz potwierdza kiwnięciem swojej zacnej głowy, że dotarliśmy do limitów czasowych. E, także... Tadeusz kiwni jeszcze raz, bo ja nie widziałem. Tak.
1: tak, tak, rzeczywiście. Dziękujemy Państwu za cierpliwość i za bycie z nami. Tym... Ale Tadeusz jest jeszcze starszy od nas. Może mu się ta głowa tak kiwa już po to... Nie nie, nie, nie. To jest nie. profesjonalne kiwnięcie. Rozumiem, było. <laughs> rozumiem.
0: Y... Więc dziękujemy za obecność, za słuchanie wspólne, w to słowo, które niesie ze sobą życiodajny dajny dotyk, życiodajny, więcej. Tak. Dziękujemy za to, że m, państwo są z nami też w tej formie cyfrowej. Dziękujemy za wszystkie komentarze. Zachęcamy też do tego, żeby korzystać z zapisanych i obecnych, że tak powiem, obecnie dostępnych w sieci odcinków naszej audycji. Ja to powtórzę po raz kolejny na serwisach tych wszystkich muzycznych, streamingowych, takich jak Spotify iTunes, Google Podcasts można znaleźć naszą audycję, także na stronie Radia Niepokalanów jest zakładka poświęcona naszej audycji także zapraszamy na grupę facebookową która oprócz zapowiedzi kolejnych odcinków, czy jakichś wprowadzeń do tematów, które poruszamy jest też taką fajną platformą komunikacji poprzez Wasze komentarze Wasze słowa też właśnie wdzięczności jakieś tam także krytyczne słowa które się pojawiają, za które jesteśmy wdzięczni
1: Tak, oczywiście można także napisać smska jakiegoś krótkiego, zwłaszcza cieszy nas jak ktoś melduje, że słucha gdzieś tam w bardziej odległych czy mniej odległych stronach. Za każdy sygnał jesteśmy wdzięczni. Wiecie Państwo, to, to, to budzi taką naszą radość, kiedy człowiek tu gada, 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 a nagle się okazuje, że ktoś tam jednak jest po tej drugiej tak stronie. Jest. Że, że to jest nie, wielka radość. No nie widzimy Was, Wy nie widzicie nas. Zawsze to podkreślamy, że niewiele tracicie, ale, ale, ale my się cieszymy, jak możemy Was usłyszeć w jakiejś formie takiej tekstu, najczęściej tekstowej, no bo, bo wiadomo, że, że o to najłatwiej, więc jeśli ktoś chciałby jakąś krótką wiadomość napisać, to także można to zrobić na numer telefonu 785 7 7 100 Jeszcze raz powiem. 7 8 7 7 100 a za dziś dziękuję Państwu, ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. I ojciec Maciej, Baron Życzymy Państwu cudownych wakacji, bo to już następne nasze spotkanie będzie lipcowym spotkaniem, już już wakacyjnym trochę spotkaniem. Może już
0: nie będzie śniegu.
1: Może już nie będzie śniegu i temperatura za oknem przekroczy 7 stopni. stopni. O, to ty optymistycznie podszedłeś do tematu. Natomiast na dziś niech okaże Wam swoją miłość i błogosławieństwo wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój dobro. Tak jest.